0: Bienvenidos a Ronda, el podcast de medicina interna. Cada episodio es un análisis profundo de temas de salud general y relevantes para el internista. Yo soy su anfitrión, Oscar Maldonado. Bienvenidos a otro episodio de Ronda, el podcast de medicina interna. El día de hoy inauguramos una sección del programa, la cual hemos llamado el ensayo en 15 minutos. La idea es presentarles de forma clara y concisa, como su nombre lo dice, en no más de 15 minutos, los ensayos clínicos más relevantes. El día de hoy vamos a hablar de un estudio recientemente publicado en New England Journal of Medicine en el mes de junio, el Classic Trial, que buscó responder la pregunta, ¿qué es mejor en términos de fluidoterapia luego de la reanimación hídrica inicial en choque séptico? ¿Una estrategia restrictiva o una estrategia estándar? ¿De dónde, de dónde nace la necesidad de este estudio? Pues bien, Actualmente, con respecto a la reanimación hídrica en sepsis, la guía de Surviving Sepsis recomienda un bolo de cristaloides inicial de 30 mililitros por kilo en pacientes con choque séptico o evidencia de hipoperfusión, dejando claro a ellos que esta es una recomendación con base en evidencia débil y que más que nada corresponde a lo que llaman un best practice standard, sin tener hoy en día evidencia con respecto a la mejor estrategia de reanimación hídrica en las horas y días siguientes siendo hoy por hoy la tendencia actual hacia el lado de ser más restrictivos y guiarnos con variables dinámicas de respuesta a volumen, lo cual viene derivado de la evidencia en últimos años del potencial de riesgo de la sobrecarga hídrica en lo que respecta al desarrollo de lesión renal aguda, insuficiencia respiratoria y sobre todo mayor mortalidad. Sin embargo, también sabemos que un aporte hídrico insuficiente se asocia a una reanimación inadecuada. Entonces, Qué debemos hacer con respecto a los líquidos intravenosos luego de la reanimación inicial Eso es lo que busca responder este ensayo. Este estudio incluyó 31 unidades de cuidados intensivos de 8 países de Europa. Fue realizado entre noviembre de 2018 y noviembre de 2021 en donde aleatorizaron 1,554 pacientes mayores de 18 años que hubieran sido admitidos a la unidad de cuidados intensivos en el contexto de choque séptico. Definido este como pacientes con infección sospechada o confirmada que tuvieran un lactato sérico mayor de 2 miligramos por decilitro en soporte vasopresor o inotrópico y que hayan recibido al menos un litro de líquidos intravenosos las 24 horas antes de la selección y en quienes se haya definido el estado de choque al menos 12 horas antes de ser incluidos. Procedieron a excluir a los pacientes que tuvieran el estado de choque por más de 12 horas, que no tuvieran un consentimiento de participación en el estudio, que tuvieran sangrado potencialmente mortal, quemadura aguda del más del 10% de superficie corporal total o que se tratara de una paciente embarazada. A los participantes los aleatorizaron en dos grupos, un grupo con una estrategia restrictiva de líquidos, fueron 770 pacientes, y otro con una estrategia estándar. 784 pacientes. El grupo de líquidos restringidos debía recibir al menos un litro de cristaloides en bolos de 200 a 500 mililitros, solo bajo determinadas circunstancias que fueron las siguientes. Primero, que tuvieran hipoperfusión grave, definida como un lactato sérico mayor o igual a 4 miligramos por decilitro. Dos, que la presión arterial media fuera menor a 50 milímetros de mercurio a pesar de la infusión de vasopresor o inotrópico. 3. que la puntuación de moteado fuera mayor de 2. Esto es un score que se hace evaluando el grado de moteado o libideces por debajo de la rodilla con un puntaje que va de 0 a 5 en donde valores superiores indican mayor hipoperfusión. 4 que el gasto urinario fuera menor de 0.1 mililitros por kilo hora durante las primeras dos horas después de la aleatorización. 5 que existieran pérdidas de líquidos ya fuera por forma gastrointestinal o por drenajes. 6 que hubiera evidencia de deshidratación o alteraciones electrolíticas si la vientreal estaba contraindicada. Y séptimo, 7, y 7, con el fin de asegurar un ingreso diario total de líquidos de un litro incluidos los administrados, con la medicación y la nutrición. El grupo de estrategia estándar, al contrario, no tenía límite con respecto a la cantidad de líquidos que podían recibir y se le podían administrar solo bajo las siguientes tres condiciones. Uno, siempre y cuando el paciente estuviera estable hemodinámicamente. Dos, como líquidos de mantenimiento. Y tres, como reemplazo de pérdidas esperadas u observadas o para corregir un estado de deshidratación o de alteraciones electrolíticas. Todos los pacientes fueron tratados con cristaloides isotónicos, permitiendo el uso de albúmina solo si el paciente había sido sometido a paracentesis abdominal. Y todos los pacientes recibieron tratamiento apropiado en lo que respecta a antibióticos y vasoactivos, controlando para que la única diferencia entre ellos fuera la cantidad de cristaloides recibidos. El desenlace primario que evaluaron fue la muerte por cualquier causa a los 90 días de aleatorización, mientras que los secundarios fueron el número de días vivo y fuera del hospital a 90 días, número de días vivo y sin soporte circulatorio o hemodinámico, ventilatorio o renal a los 90 días, así como los eventos adversos graves a nivel cerebral, cardíaco, intestinal, desarrollo de lesión renal aguda o isquemia de miembros. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues bien, con respecto al desenlace primario que fue la muerte por cualquier causa a los 90 días de la aleatorización, este se presentó en 42.3% de los pacientes en el grupo de estrategia restrictiva y en un 42.1% de los pacientes en el grupo de estrategia estándar para una diferencia absoluta ajustada de 0.1% con un intervalo de confianza de menos 4.7 a 4.9 y una P de 0.96, es decir, sin significancia estadística. Con respecto a los eventos adversos graves como desenlaces secundarios, estos se presentaron en un 29.4% en el grupo de estrategia restrictiva y un 30.8% en el grupo de estrategia estándar para una diferencia absoluta ajustada de menos 1.7% y un intervalo de confianza de menos 7.7 a 4.3 con una P de 0.46, es decir, nuevamente, sin significancia estadística. En conclusión, no hubo diferencias entre ambos grupos con respecto al desenlace primario y secundario. Este ensayo tiene unas fortalezas importantes como son el hecho de que haya sido multicéntrico Recordemos que fueron 31 unidades de cuidados intensivos en 8 países, lo cual aumenta la validez externa del ensayo y la generalización de los resultados, así como que los grupos fueron bastante homogéneos con respecto a sus características y que en ambos se realizó el apropiado control para que las únicas diferencias fueran los cristaloides administrados. Esto lo hicieron asegurando unos buenos protocolos con lo que respecta a antibióticos, vasoactivos, corticoides, entre otros. También otro punto fuerte es que hubo una mínima pérdida de seguimiento, la cual fue de solo el 0.6% de los pacientes, y esto es importante ya que el análisis del ensayo fue en protocolo de intención a tratar. Finalmente, la mayor fortaleza es que claramente busca responder una duda con respecto a una presentación clínica común de la cual no se cuenta con mucha evidencia. Esto no lo exime de ciertas debilidades. La principal y más obvia es que no fue cegado, aunque siendo justos, por el diseño del estudio era imposible hacerlo. Lo otro es que curiosamente el principal foco infeccioso en ambos grupos fue el gastrointestinal, aproximadamente un 37%, seguido del pulmonar en un 27% y el urinario con un 16%. Esto puede afectar los resultados ya que en caso de diarrea o hemesis que suele acompañar a las infecciones gastrointestinales, era muy probable que se necesitaran mayores cantidades de volumen lo cual puede afectar los resultados. Y digo que es curioso porque en todas las series son las neumonías las causas más comunes de sepsis y choque séptico. Esta diferencia en cierto modo es explicable por la pandemia y de hecho esta es la posible explicación que nos dan los autores. Recordemos que se llevó a cabo desde noviembre de 2018 a noviembre de 2021, en donde el uso de cubrebocas pudo haber contribuido a menor cantidad de neumonías no virales. La otra debilidad es que los pacientes recibieron en promedio 3 litros de líquidos en las 24 horas previas al reclutamiento, y a esto se le suma que las diferencias totales de líquidos administrados en ambos grupos fueron pequeñas, alrededor de 2 litros para el día 5, con una diferencia también pequeña en el balance acumulado para este día, 800 mililitros aproximadamente. Esta poca diferencia podría explicarse por el cambio de paradigma actual con respecto a la fluidoterapia, en donde lo que conocemos como estándar va siendo más hacia el lado de lo restrictivo. También hubo varias violaciones de protocolo, 21.5% en el grupo de terapia restrictiva y 13% en el grupo de terapia estándar. Quizás esto significa que era más dispendioso cumplir el protocolo en el grupo restrictivo. Quizás ya que el 64% de las violaciones de protocolo en este grupo consistieron en la administración de bolos cuando no existían los criterios predefinidos. Finalmente, no evaluaron parámetros hemodinámicos, lo cual hubiera sido bastante interesante de conocer. Me llama la atención que, si bien en el análisis de subgrupos no hubo significancia estadística, hay dos grupos en los que hay una tendencia numérica hacia el beneficio con la estrategia restrictiva. Uno es el grupo de pacientes con soporte ventilatorio y el otro son los pacientes con una administración de cristaloides prealeatorización de más de 30 mililitros por kilo. ¿Qué podría significar esto? Pues que quizás una estrategia restrictiva podría ser beneficiosa en pacientes con SDRA y que los que tuvieron más de 30 mililitros por kilo administrados previamente simplemente no son respondedores a fluidos y en estos casos administrar más aumenta los desenlaces adversos. Sin embargo, hago la aclaración, no hubo significancia estadística. Este es el análisis que yo hago de las tendencias numéricas. Quizás sería bueno a futuro evaluar esto en ensayos individuales. En conclusión, este ensayo mostró que una estrategia restrictiva de fluidos no es superior a una estrategia estándar con respecto a mortalidad o eventos serios adversos a 90 días en pacientes con choque séptico. Importante con respecto a estas conclusiones, porque se genera mucha confusión, y es que este estudio no evaluó la fase inicial de reanimación en donde persiste la recomendación de administrar bolo de cristaloides de 30 mililitros por kilo, que hace la campaña sobreviviendo a la sepsis. Y tampoco los resultados se deben interpretar como que está bien usar una estrategia indiscriminada de líquidos en los pacientes con choque séptico ya que la diferencia entre líquidos administrados y el balance acumulado entre los dos grupos fue muy pequeña, lo cual con mucha probabilidad significa que la estrategia estándar de hoy en día es más hacia el lado de la restricción, siendo aún importante la individualización de la fluidoterapia en cada paciente. Hasta aquí termina el ensayo en 15 minutos en Ronda, el podcast de Medicina Interna. Si les ha gustado este formato y episodio, no duden en compartirlo. Síganos en Twitter, arroba ronda-podcast, en donde nos pueden dejar sus dudas o comentarios. Y no se olviden de visitar nuestra página y blog, rondamedicininterna.com en donde podrán encontrar las referencias del episodio, infográficas con el resumen del ensayo y una versión escrita de este episodio en forma de entrada de blog. Hasta una próxima ocasión, se despide su anfitrión, Oscar Maldonado.